0: Olá para você que está a partir desse momento no trânsito na nossa grande Cuiabá. A partir desse momento estamos ao vivo para todo o Mato Grosso, para todo o Brasil, com o estúdio ao vivo aqui pelas suas também 101 Band FM. Em Cuiabá são 6 horas e quatro minutos, agora 6 e quatro. Para você que está no trânsito nesse momento, obrigado pelo seu carinho, grato pela sua participação também. Nesse momento de rush, nesse momento de trânsito que é tão apertado em Cuiabá, você nos dá essa carona e hoje, com a felicidade, eu estou aqui apresentando o um programa porque Igor Taxi está num compromisso na região de Tangará da Serra e eu, Luque Marlo, vim para cá de uma forma honrosa, ao lado do meu professor, do meu amigo, o Onofre, que tanto traz de contribuição para todos nós. Boa tarde, professor.
1: Boa noite, né? É, boa noite, né? É, boa noite. <risos> boa noite, noite Luque. Bom estar com você, viu? Muito bom. Boa noite a quem nos ouve, nos assiste. Boa noite ao pessoal da Titânia Telecom. Boa noite ao Neiri, lá em Varzagande, Neiri Arruda. Boa noite ao Djalma e a Daniele, lá no, no Milhão, no Caminho da Guia, ali na, na Lanchonete. Boa noite, o Gilson Nunes e a Maísa, Maria Dias e tantos amigos. Olha, é amigo, hein?
0: É amigo, né? A gente né? recebe é.
1: todo dia. Mas dá um abraço, dá um abraço no Igor, dá um abraço, um abraço para vocês e tal. Eu estava agora no SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, lá no CPA, e o pessoal mandando abraço. Olha, eu assisto, um abraço, assisto, manda abraço. Mas eu não lembro os nomes, né? Mas fica registrado quem, quem tem carinho. Mas e é... é bom estar com você aqui.
0: É bom estar contigo professor, o senhor estava falando que estava lá na Avenida do CPA? Avenida do CPA. Me conte uma coisa, e o trânsito? Né? Nós falamos bom agora. Bom pra pô, caramba. Bom, é? Né? Um teste de paciência a todos nós, não
1: é? Nossa, eu estava preocupado com o horário, eu saí lá do Senar, o Senar está ali do lado, entre a Avan e o Comper, tá? o prédio dele está reformando, e para entrar na, Fernando, na Avenida do CPA é uma novela, eu tive que fazer umas baianadas lá. Mas consegui, porque eu tinha que chegar aqui. Vim ali pela Morada do Ouro e chegar aqui não foi fácil.
0: É um sacrifício, um trânsito Mas nesse é momento. A
1: cidade, né? É a cidade, né? É a cidade.
0: Bom, ontem o senhor recebeu com o Igor táxi aqui a presença do prefeito de Vargas Grande. Foi um bom papo ontem, né? Ontem eu não pude vir. Ah, você não estava?
1: Não estava ontem. Infelizmente, eu vou pedir desculpas. Eu já pedi desculpas ao Igor por não ter vindo ontem e nem sequer pude avisá-lo. E pedi desculpas ao prefeito, que eu não pude vir aqui... Aliás, é, eu não tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Fui amigo do pai dele, muito amigo, fui muito amigo da avó dele, a Sarita Baracate, e sou amigo do tio dele, o Fernando Baracate, que foi meu aluno lá na faculdade de jornalismo, né? Mas não tive o prazer de conhecê-lo. Me desculpe, prefeito, eu tive um impedimento grande. Né? Desocupei 9, 9h20 da noite.
0: Olha o tempo, Mas né? foi
1: pelo que o Igor me falou, que foi uma boa conversa.
0: Foi, foi. eu acompanhei ontem também no carro, assim como nossos ouvintes estão acompanhando nesse momento na 101.1 Band FM, e assim que a gente tiver também o Bruno Pinheiro em Brasília, vamos acionar o Bruno, porque, professor Anor, nós temos aqui uma proposta emenda da Constituição que determina as universidades públicas que deverão cobrar mensalidade dos alunos. O texto entrou na CCJ, Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania, na Câmara dos Deputados, e ficou definido assim, que a gratuidade ela é mantida apenas para os estudantes que comprovarem ser carentes. E isso vai ser definido ainda na comissão, mas já entrou em pauta na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Lembrando que essa comissão... Ela é muito importante. Ela é como se fosse uma das mais importantes daquela Casa de Leis, né? Passa por todas Sim, as outras para é, chegar ali. É né? a
1: porta de entrada, né? Ela é a porta de entrada, né? Porque, às vezes, entra um projeto que não é constitucional e fere a Constituição, aquele projeto, aí barra na entrada, né? Sim. Aí vai nas comissões temáticas, educação, saúde, segurança, meio ambiente e outras que eu não sei quais, e depois volta lá, né? E dirá que dá um encaminhamento para plenário, para votação.
0: Acho que é isso. É. É, porque aqui na Assembleia Legislativa, então, é o inverso. Ele passa pelas comissões de ah, é? É. Ah. educação, vai vai na agropecuária e ela finaliza dando parecer da comissão de Constituição e Justiça e aqui é a redação. Aí ela vai para o plenário. Como é que o senhor avalia, que é um professor de universidade? essa condição, por exemplo, de alunos que estão em universidades públicas terem que pagar uma mensalidade. Estamos e... preparados para essa discussão? Ah, isso vai dar uma grande discussão.
1: Já faz muitos anos que a universidade, a universidade pública vem dizendo que ah, o ensino tem que ser gratuito, o ensino tem que ser gratuito. Historicamente, a gente não pode olhar o presente e o futuro sem olhar essa história toda. No Brasil, a universidade pública sempre foi gratuita. Nunca se cobrou, é, às vezes uma pequena contribuição, mas não cobrança de mensalidade. Depois, nós estamos, um, estamos com um problema do Brasil que tem que ser duvido. A educação brasileira está sob questionamento grande, que é... O, hoje de manhã, eu conversei com o Mauro Santos... Ele é superintendente da Federação das Indústrias e o nosso assunto foi mão de obra, formação de pessoas para o trabalho. Há um apagão em Mato Grosso. Estão, olha, olha, maluco, eu vou dizer um número aqui muito perigoso. Sim. Estão faltando hoje no mercado de Mato Grosso 178 mil profissionais. 178 mil profissionais. mil profissionais. Isso significa perto de mais do que 5% da população é o que o mercado está precisando e que não tem. Não tem por quê? Porque a formação não é adequada. E, embora tenha muita gente desempregada, essas pessoas não são as pessoas que o mercado quer. Muita gente que se desempregou durante a pandemia, né, e por de empresas que fecharam, faliram ou que mudaram de ramo, essas pessoas não voltam ao mercado mais. Elas não estão preparadas para a tecnologia, para essa nova visão de trabalho. Então, a, 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 vai ter que se mexer na educação do país. E nós vamos ter que nos encaminhar, como encaminha a Europa Estados Unidos, países desenvolvidos, encaminhar para a educação profissionalizante. Depois, se o estudante quiser... Ele se organiza, arranja seu emprego e. Aí ele quer fazer o curso superior, a graduação, aí ele entra numa universidade e ele paga. Uhum. Na Europa você não tem universidade gratuita, nem nos Estados Unidos, nem pouco no Canadá. No Brasil tem e comete-se um erro. A gente investe demais, demais na educação superior e não investe quase nada na educação primária. É lá que está o problema, né? Exato, é a base. Então, o menino vai, o menino, hoje a escola. Elementar no Brasil, a chamada escola fundamental, ela não é ruim, não, ela é péssima. O menino chega na universidade, aqui na Universidade Federal, eu estou me alongando um pouco, mas para responder. É preciso alongar isso tem que entender. O prof, eu vou dar um nome, o professor Edson Miranda Sim. É, me disse aqui, recente, do que na Universidade da Engenharia, um aluno, não é o professor Edson, não é, é o professor Miranda da Ferrovia, perdoe, professor, o, um aluno entra na engenharia Passa no Enem Sim. Engenharia é basicamente matemática e física Pura. Eles passam um ano com ele 2 mais 2, 4 4 mais 4, 8 8 mais 8, 16 1 mais 2 é 3 3 mais 1 é 4 Eles passam com ele na universidade Porque ele chega nesse nível de analfabetismo Do mesmo modo o Senai Senar o SENAC, que são cursos profissionalizantes particulares de curta duração, eles têm um problemão. O sujeito chegará para fazer um curso de eletricista, que tem mercado adoidado para isso, encanador, azulejista, pedreiro, pintor, mas não sabe ler. 2 mais 2, 4. O cenário não tem tempo. É um curso de 3, 4 meses, não tem tempo disso, não. O cara, 2 mais 2, são 4. E aí, o cara não tem. Não, 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 tem a vaga no mercado e não tem gente. Aí tem 178 mil vagas. E a tendência é que isso dobre em 5 anos. E em 5 anos a educação não consegue formar gente para atender o mercado. 178 mil vagas. Mil vagas. Hum. E não tem de gente. E aí. É... E a tendência do Estado é crescer muito. O que é que nós estamos falando? Desviar o foco da universidade e botar o foco no ensino técnico, como é no mundo inteiro. E, então, o um técnico, um rapaz, 20 anos, entra lá, faz um curso técnico de, por exemplo, açougueiro, confeiteiro, garçom, azulejista, ladilheiro, mecânico, técnico em eletrônica, coisas assim... Ele Cabeleireiro Ele faz esse curso técnico e vai trabalhar De repente ele resolve Ele se organiza, tem um emprego, faz um capitalzinho Ele resolve fazer a universidade Ele, pode, ele vai pagar Porque ele tem como pagar Mas não esse curso espichado de 4, 5 anos Que você passa lá mastigando rolha 5 anos é... Sai preparado, será? Não, não sai Então a gente precisa rever a educação Talvez o caminho não seja esse, de cobrar mensalidade agora. Porque eu vejo que cobrar mensalidade vai ser inevitável, mas não hoje. Num futuro próximo, quando nós mudarmos todo o sentido da educação brasileira. E encerro dizendo o seguinte, todo o sistema futuro, futuro que eu falo a partir de hoje, futuro de vagas no mercado de trabalho... É para gente com preparo técnico. Não precisa ter diploma de doutor, bacharel. Sou bacharel em administração e trabalho como Uber. Nada contra o Uber, Sim. mas não foi para isso que ele foi preparado. Né? O Uber é uma outra atividade que, num futuro próximo, o motorista terá que passar por qualificação técnica. Então, você vê que o sistema educacional está diante de uma grande encruzilhada. Esse, essa proposta aí, tá bom, ela pode até passar, mas ela não resolve o problema viu? Da, da, é. da, da existência. de rec... A gente não fala mais mão de obra, de recursos humanos para trabalhar.
0: Então, essa proposta de emenda à Constituição, a PEC, de 2000, a PEC 206 de 2019, ela determina que as universidades públicas deverão cobrar por mensalidade dos alunos. O texto está tramitando na Câmara dos Deputados. E como é que ela está nesse momento? Como é que ela está hoje? Por onde ela passa lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados? A PEC 206 de 2019... Ela será enviada a essa comissão de constituição, justiça e redação, que na verdade já chegou ontem. Ela já chega a essa comissão na casa federal, né? Na Câmara Federal, na Câmara né? federal na Brasília. <risos> então ela chega lá e agora vai para análise. Se aprovada, será criada uma comissão especial para debater e votar o mérito dessa proposta, para depois disso ir para plenário. Quer dizer? É um caminho ainda, como o senhor Bom, falou... É discussão para muitos anos. Que também não seria, nesse momento, um momento de contagem regressiva para as eleições em outubro. Quem é que vai querer colocar uma coisa dessa em seu nome Bom, defendendo defender é, é, uma bandeira, né? Eu
1: escrevi um artigo que vai sair amanhã na Gazeta, no Media News e outro site, no, no um Repórter MT, onde eu estou dizendo que... Onde eu estou dizendo que... Sim. Os legisladores, os parlamentares que forem eleitos esse ano eles vão ser eleitos fundamentalmente para votar grandes temas que o congresso sempre fugiu Que nós temos um congresso muito ruim de muito baixo nível social, cívico e intelectual o congresso que vem vai ter que debater temas muito duros que esse congresso e os anteriores nunca quiseram debater tipo reformas é, rever a educação, rever completamente a educação do Brasil, que é extremamente ruim em todos os níveis. Vamos ter que rever o mundo de hoje, é o mundo de, hoje, é um mundo de tecnologia... As poucas vagas de trabalho que forem sendo feitas no futuro é para a gente preparada, não é mais para a gente analfabeta. Só para concluir, Sim. você repara, há 10 anos atrás, o frentista de um posto de gasolina era um moço uma senhora muito simples, que chegava lá, abria o tanque do carro e e um cheque ali, o dinheiro na bomba. Chegava para o cara, olha, você gastou tanto. Hoje não, hoje ele chega, ele tem, que, ele tem que programar lá na tela a quantidade de litros ou a quantidade de valor, ele tem, que, ele tem que... O carro não é mais o mesmo, o sistema é eletrônico de abrir a tampa, ele não pode mais chegar lá de qualquer jeito. De qualquer maneira. Ele tem que olhar lá a medição, que a medição é eletrônica, depois tem que emitir boleto, emitir todo um sistema, tem lá na frente um sistema que é onde emite a nota. Então esse rapaz que é frentista e essa moça, não é mais um analfabeto, como aquele antigo que servia. Agora não. Aí você multiplica isso. Você vai num restaurante hoje, o garçom chega lá e ele, ele te entrega um trequinho assim, é. e o comando é tudo eletrônico. Então o garçom não pode
0: ser mais um bobalhão. E é crédito ou débito, tem que mexer com a máquina ainda para fazer. Fora program... o
1: débito do cartão, né? Que antigamente o cartão é. você passava um treco assim, ó. É. Agora não.
0: Agora... Então, os
1: empregos do futuro serão tecnológico para a gente preparada. Então, cuida dos seus filhos aí, você que tem crianças novas, e nos próximos quatro anos vão ter que pressionar o nosso Congresso para mexer na educação de maneira séria e definitiva, olhando para o futuro.
0: Professor Anoff, vamos para Brasília. O Bruno Pinheiro também já está e pode trazer mais informações, pode vir nesse assunto. E vamos saber dele como é que está essa quarta-feira na capital federal. Boa noite, Bruno, para
2: você. Olá, uma ótima noite, que bom falar contigo, Onofre, quem nos acompanha aqui na TV Cidade Verde, uma quarta-feira muito movimentada aqui na Câmara dos Deputados, até que existe uma expectativa, Onofre, quem nos acompanha, que na semana que vem volte o serviço remoto aqui, o expediente remoto, que é quando os deputados não precisam comparecer aqui no plenário, realmente, da Câmara dos Deputados. Eu conversava com alguns Deputados hoje durante o dia, eles estavam reclamando que estão ficando muito tempo aqui. Chegam cedo e a sessão começa às 5 horas e vai até às 22 horas, onze da noite. E durante um ano de campanha, eles estão ficando muito tempo aqui e acaba não conseguindo visitar os e seus estados e os municípios. Mas hoje ainda um número de vários deputados, um pouco mais de 408 dentro da casa, e elegeram por 232 mil votos, Lincoln Portela do Partido Liberal de Minas Gerais como novo vice-presidente da Câmara dos Deputados. Ontem nós contávamos aqui a repercussão sobre a saída de Marcelo Ramos, que era do, do Partido Liberal, como ele saiu na janela eleitoral, teve uma cobrança do presidente Jair Bolsonaro para que houvesse ali e aí uma liminar do ministro Alexandre de Moraes acabou concedendo para que fosse é, convocado uma nova eleição da mesa diretora. Entre esse nome, outros quatro nomes tiveram candidaturas avulsas, como a ministra Flávia Ruda, que obteve um pouco mais de 80 votos. Então, aqui dentro da Câmara dos Deputados, começa uma discussão agora sobre ICMS dos combustíveis. E aí, o Onofre consegue falar muito melhor do que eu sobre esse assunto, Onofre, Luke Marlon e quem nos acompanha. Que, o que o relator quer realmente emplacar nessa Votação. Onofre, é de que se tiver faltando é um pouco mais de 5% aí da arrecadação, se o Estado não arrecadar, ou seja, essa diferença será repassada pelo governo federal, pela a União, dessa diferença do ICMS que vai deixar de arrecadar. Por um outro lado, a oposição está muito convencida de que isso é importante, é necessário, mas a situação acha que não, que isso vai complicar essa relação ali com os governadores e complicando isso afeta esse apoio de uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Essa votação de hoje iria acontecer ontem, mas até às 22 horas, reuniões, como no Ministério da Economia, de um lado e do outro, não conseguiram. Então, a expectativa é que seja finalizado hoje essa votação sobre esse ICMS. E aí, como seria esse abatimento? Seriam em contas, em contas fiscais ali, é, em impostos do governo que seria descontado diretamente na União. É uma ampla discussão, agrada um lado, agrada o outro. E aí, Onofre, tem um ditado, né? Na casa de pouca farinha, o meu pirão sempre sai primeiro, né?
1: É, o Luque, o, o, na verdade, o Congresso, tá, os governadores nunca tiveram tanto dinheiro em caixa nesse país como tem hoje. Você vê que aqui em Mato Grosso, vamos pegar Mato Grosso, o governador Assinando ordem de serviço a tudo quanto é lado e dizendo, eu tenho dinheiro da obra em caixa. E tem mesmo, porque arrecadando muito, a energia está muito cara, o petróleo está muito caro, as telecomunicações é muito cara, é a base da arrecadação, e já que o agronegócio não arrecada direto no caixa, mas arrecada pelo comércio e giro da economia. Mato Grosso, está, o governo de Mato Grosso, está com caixa muito cheio, como nunca esteve, e os estados todos. Então, é, com isso, o, o Congresso está de olho em tirar poder dos governadores. Essa discussão aí, de mexer no ICMS agora, ano de eleição, não resolve. Não resolve. O problema não é esse. O problema é, é a Petrobras, que tem que mexer lá na estrutura dela. E... O presidente da República está fazendo o que? Demitiu já três presidentes da Petrobras, demitiu é. um ministro, vai agora mudar, vai reeleger o Conselho Deliberativo da Petrobras e botar outro povo indicar oito conselheiros novos, porque o Conselho da Petrobras é um conselho que tem muita força. O presidente é presidente do Conselho da Petrobras. Quem manda na Petrobras é o Conselho. Oito são indicados pelo governo e três são dos acionistas. Então, quem tem mais força é o governo, porque ele é o um acionista majoritário. O problema da Petrobras é outro. Não se resolve em ano de eleição, não se resolve dessas medidas paliativas assim. Petrobras é um assunto muito grave para ser decidido a ao longo de três, quatro anos de discussão. Inclui discussão sobre privatização, inclui discussões sobre lucro, inclui discussões sobre dolarização da produção, que é uma safadeza que se faz na Petrobras e o governo não tem peito de enfrentar. Então, esse assunto aí que o Bruno trouxe, ele faz parte da pauta. Mas a gente conclui amargamente, viu, Zucchi? Combustível caro não tem tempo para acabar, não tem data para acabar. Energia elétrica cara não tem data para acabar. E o que é pior? Nunca mais teremos combustível barato.
0: Em Cuiabá agora são 18 horas e 24 minutos. Você está acompanhando o estúdio ao vivo aqui pela TV Cidade Verde, também pela Band FM Cuiabá. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção, você que nos acompanha. Eu sou o Luke Marlon e o Igor Tax que é o nosso apresentador também, junto na bancada com o professor Onofre Ribeiro, está num compromisso em Tangará da Serra e a gente está aqui em substituição nesta tarde quente de quarta-feira. Bom, a sua participação também pelo WhatsApp é importante? Eu vou ter a ler um WhatsApp aqui um áudio que a gente vai agora? Um áudio? Vamos ouvir, então.
3: Boa noite, Igor Onofre. Igor Onofre, hoje eu estava lendo numa revista especializada de economia que os Estados Unidos faz 40 anos que não enfrentam uma infração igual está enfrentando esse ano por causa da pandemia. Canadá, México também não. E vários países da Europa. Será que o Bolsonaro é presidente de todos esses países também? Tchau, obrigado!
1: Aí, é, é, o Brasil está enfrentando uma inflação que vai chegar esse ano aos 14% isso é coisa muito alta mas você tem os Estados Unidos que é uma economia monstruosa nesse momento ainda é a maior do mundo é a, segunda, é a primeira maior do mundo, a China é a segunda, eles estão ali é, uma inflação está chegando, vai chegar a 9% é uma monstruosidade numa economia daquele tamanho de muitos trilhões de dólares a nossa economia é pequena comparada com a deles, e a inflação faz um estrago muito grande. Ela está assolando a Inglaterra, a Europa toda, a própria China, o próprio Japão, que tem uma baita de uma economia. Estamos vivendo um momento no mundo, no mundo todo, e que é consequência da pandemia consequência dos lockdowns, consequência atualmente da paralisação da China, que está parando tudo, é, consequência do, da... Quando teve o lockdown, houve um, uma quebradeira geral que o consumo caiu. Agora o consumo veio com tudo. Hoje o, pre, o superintendente da Fiente me disse uma coisa de manhã numa conversa pessoal. Uma empresa... Olha o que é a inflação. Uma empresa faz um grande contrato de 500 mil reais com um, fornecedor, com um comprador. 500 mil reais para entregar em 30 dias. 500 mil reais dá uma margem de lucro ali de 50 mil, digamos que dá 10%. Né? Quando chega na hora de entregar, 40 dias depois, os 500 mil que ele vendeu, o custo de produzir é 700. Então ele está quebrando ele está botando 200 do bolso dele, quem comeu esses 200 mil? É a inflação, essa mesma inflação que você vai no supermercado, compra o arroz hoje por 10, amanhã está 12, a gasolina tanto, tanto, tudo está subindo, esse sistema de inflação está no mundo inteiro, cada país tem o seu motivo, o do Brasil tem motivo também, é... E a gente vai ter que conviver com isso até o final do ano, provavelmente. O que os economistas falam é que até o final do ano. E depois, entrando no ano que vem, um governo, não importa quem ganhe, ele vai, fazer, vai refazer uma política monetária, uma política econômica, até ele preparar a política, que no Brasil não tem costume de quem se elege já levar o projeto pronto. Deixa para fazer depois, porque enquanto ele faz, ele põe culpa no governo anterior. É uma maneira despreparada de quem governa com despreparo. Até o próximo governo fazer uma política financeira, monetária e econômica, a gente vai arrastar com garantia, até junho, julho do ano que vem, arrastando essa inflação. Inflação é um problema do mundo moderno. Combustível, caro é um problema do mundo moderno. É do mundo. Cada país sente do seu jeito. Aqui sentimos do jeito que sentimos, mas o mundo inteiro está sentindo.
0: Bom, em Cuiabá agora são 18 horas e 29 minutos, são 18 e 29 em Cuiabá. Quando a gente fala em Mato Grosso, esse Mato Grosso é tão grande, é tão gigante, que no Araguaia agora já são 19 horas e 30 minutos naquela parte, aquela faixa de terra que nós temos na região do Araguaia. Bom, a sua participação é importante, 659-9679. 10 11 você participando conosco aqui e a gente já está recebendo o WhatsApp. Evandro do bairro Alvorada. Boa noite Onofre e amigo Luke Marlon. A mensalidade será cobrada somente de quem é rico ou de quem tem condições sociais de pagar? Para o pobre e classe média trabalhadora continuará sendo gratuita? Esses, são con... Esses que são contra, querem proteger quem? O pobre ou os filhos dos ricos que fazem cursinhos e estudam em escola particular e chegam bem mais preparados e tomam conta dos espaços de quem não tem condições de concorrer à altura? Evandro, do bairro Alvorada, fazendo Evandro, a sua reflexão.
1: Evandro, a pergunta é boa, Evandro. Mas esse projeto, essa proposta de emenda à Constituição, isso foi apresentada na Câmara em ano de eleição, o Congresso... O Bruno disse agora mesmo ali na tela que... Os deputados ainda estão frequentando a Câmara por esses dias, mas ali pelo mês de junho em diante, some tudo. Vai ter uma sessão semanal só para marcar ponto e não vai se discutir nada de relevante mais. Essa o... é uma proposta para gerar discussão. Isso não vai passar tão cedo. E se um dia passar, é daqui a três, quatro anos, dentro de uma profunda reforma da educação brasileira. Então, podemos dormir em paz, que desse mato aí não sai coelho nenhum.
0: É. E vamos considerar também que o ano eleitoral, dia 2 de outubro, é a eleição que nós temos é. no país e ninguém vai querer, em ano de eleição, não, mexer não com vai. isso. Olha, agora é 26, de 26 de julho. Até
1: 5 de agosto é convenções, é quando os partidos escolhem os seus candidatos a todos os níveis de disputa. Mas daqui de maio até julho é partido conversando internamente, formando grupos, discutindo quem vai ser candidato, quem é candidato. Ninguém está olhando para mais nada senão para a eleição.
0: Olha, agora eu tenho um recado para você que é associado ao Pax Nacional Prever e deseja viver tranquilo. Você já sabe como ganhar 10% de desconto nas suas mensalidades? É isso mesmo que você ouviu. Com um simples ajuste, você pode garantir 10% de desconto todo mês na sua mensalidade. Quer saber como, não é? É só você ligar no horário comercial para o número 65-3315-2700 e pedir. Quero colocar o meu plano no modo super tranquilão. Pronto. Sem surpresa, sem pegadinha. Você fica livre de atrasos, fica protegido e economiza 10% todo mês. Então, meu amigo, não perca tempo e ligue hoje mesmo na Pax e coloque seu plano num modo super tranquilão. O jeito inteligente e econômico de quitar as suas mensalidades. Ah, lembrando que você também pode ganhar ainda mais descontos se pedir para antecipar o pagamento das mensalidades futuras. Ou, se você preferir ainda, pode pagar o seu plano pelo site da Pax. Eu já tenho o meu plano. E lá de casa, todo mundo já sabe o que é viver tranquilo. Pax Nacional prevê o melhor plano de assistência familiar do Brasil. 6533-152700. Em Cuiabá, 18 horas e 32 minutos. Vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes, com um o estúdio ao vivo aqui na Band FM. É, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Em Cuiabá são 6 horas e 38 minutos 6h38 na capital Mato Grossense, aqui pela Band FM e também pela sua TV Cidade Verde. Estamos ao vivo com o professor. Onofre Ribeiro, vamos contextualizando né, esta quarta-feira. Professor, hoje tivemos sessão plenária na Assembleia Legislativa, mais de 50 vetos, mas antes, deixa eu falar aqui, eu preciso pagar um comercial e também aproveitar o Rodrigo está dizendo aqui, Luque Marlon, manda um abraço para o Onofre, sou muito fã dele. Obrigado. O Rodrigo, professor, ele é um jovem ainda, é um jovem é, tem um filhinho lá também, muito trabalhador e está ouvindo o senhor no trânsito nesse momento. Nossa, que bom, obrigado. Como é o nome dele? Rodrigo? Ô, Rodrigo, obrigado. Um abração no seu filho também. Aí, ó, estamos juntos, já respondeu aqui, ó. Ah, que, que, que Isso é muito legal, né, professor? Ô, oh, legal. É Olha, para quem não sabe, esses dias eu encontrei o professor Anofre aqui nos corredores. Falei, professor, eu estava ouvindo o senhor cedo do emissor de rádio. Estou te ouvindo agora com o Igor. E qual que é a idade do senhor? Eu quase caí para trás. É. 78, 78. Anos. 78 anos. Com essa disposição, com essa cabeça, o senhor me deu uma lição naquele dia, né? Ele oh. falou <risos> o seguinte, que quanto mais experiente a memória histórica lembra dos acontecimentos e tem mais condições, o senhor falou que se sente até mais preparado hoje, né? Assim, que quem conhece a história ou
1: o porquê da história, convive no presente, tem uma leitura muito boa. Aí fica fácil prever o futuro, ou melhor, o futuro não fica tão escuro, né? Eu tenho formação em história, gosto de história, me mantenho profundamente informado o tempo todo, gosto disso. E aí, gosto de estar aqui, gosto de conversar. E eu acho que a gente fica maduro, tem um banco de dados bem grande, não tem o direito de sumir do mercado, não, viu? É um é, pecado, né? É um pecado. Então vocês vão ter que, como dizia o Zagalo lá atrás, vocês vão eu
0: ter que me ming... aguentar. É, vai ter que me engolir. Olha, amigos, no shopping popular você encontra de tudo de smartphones a produtos para o seu pet. Além dos serviços como lotérica, cine e muito mais tudo isso em um ambiente climatizado com wi-fi, praça de alimentação e um amplo amplo estacionamento de segunda a sábado das 9 às 20 horas, aos domingo das 9 às 15 horas. E se você já está à procura de um presente para o Dia dos Namorados, corra para o Shopping Popular e tenha várias opções para escolher. Shopping Popular, todo mundo gosta deidos namorados hein tá
1: aliás dos namorados vai dar com frião hein pois vai é. ter um frião chegando aí na outra semana dos namorados fica legal com frio né uma cobertinha um vinhozinho um, uma coisa assim e tal e um aconchego né Quero fazer um pequeno registro, do Marlon. Sim. Na semana passada, o senador de Mato Grosso, Carlos Fávaro, se licenciou para vir trabalhar na campanha de senador do Neri Geller. É um bom reforço. E no lugar dele assumiu uma minha querida amiga, a empresária Margarete Busetti. É muito bom uma mulher no Senado. E eu acho que Mato Grosso... Não, Mato Grosso nunca teve uma mulher no Senado. É muito bom. E a Margarete é muito dinâmica, é briguenta, é preparada. Ela já andou ensaiando no passado tentativas políticas, mas agora ela, como suplente do senador Fábio, assumiu. 120 dias. Muito bom, muito bom. Eu quero parabenizá-la. Gosto muito dela e acredito muito nela.
0: Boa noite, estúdio. Hoje vimos que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso garantiu um pouco de justiça ao cidadão contribuinte, mantendo o veto do governador contra a redução de carga horária de trabalho de funcionários públicos que tenham entes empresa privada o trabalhador que trabalha normal sem mimimi aqui está dizendo o seguinte professor hoje nós tivemos pelo menos mais de 50 vetos na Assembleia Legislativa e foram duas sessões que foram convocadas pelo presidente daquela casa, deputado Eduardo Botelho do União Brasil e dessas votações bom começou um pouco apertado 24 deputados estavam presentes na sessão Pro finalzinho, já duas horas da tarde, foi reduzindo o número. E nós tivemos aqui, ó, diversas outras votações. Eu até anotei uma aqui. Cadê? Essa é importante. Que muita foi lotado, viu, professor? As galerias da Assembleia Legislativa hoje, por conta dessa votação de vetos. São mais de 50 vetos que na semana passada eu tinha visto, já tinha sido pedido. Tá aqui, ó. É aquela lei complementar 11-2022 para instituir no âmbito da administração pública direto e indireto o programa de redução de carga horária de trabalho do servidor público responsável pelo dependente com deficiência. Esse é aquela questão do teletrabalho. Foi 100% lá um acordo do governo com a Assembleia Legislativa para se ter um novo entendimento do teletrabalho para aquelas pessoas que têm alguém com deficiência. Errotou o Veto. Vou ver exatamente.
1: É, funciona assim, quando a Assembleia vota uma lei e aprova, ela passa a vigorar depois que o governador sanciona. Sancionar ele dá o de acordo, porque às vezes a lei chega lá, ela gera despesas ou alguma coisa que contraria as políticas do governo para aquele setor. Então, o governador tem uma prerrogativa da Constituição Estadual que ele diz, ele pode vetar, ele diz, isso aqui eu não concordo, cancela. Mas aí volta para a Assembleia e a Assembleia tem a prerrogativa de pôr em votação a derrubada do veto do governador e Eita. reaprovar. Né? Nesse caso, reaprovou essa questão aí do, de quem tem filhos... Ou dependentes com Tipo autista isso. É, Tipo autista é, Deficiência, down, por exemplo é, Paraplégico De ter uma redução Da jornada de trabalho Se a gente considerar A comparação com o serviço privado né, Não é igual O serviço privado não tem isso Porém não tem ainda Porque há uma tendência hoje Eu conversei isso hoje de manhã também com o, o Mauro Santos, lá da Federação das Indústrias, uma pessoa extremamente preparada. E ele estava me dizendo que hoje, quando se abre uma vaga de emprego, a pessoa chega lá, ela não quer simplesmente o emprego, ela quer saber se o emprego é compatível com o desejo dela, com as convicções dela, se motiva. Se a empresa, por exemplo, sujar o dia, a atmosfera com com fumaça, o rapaz ou a moça não quer, tal. É, então, o que é está que falando é que há uma busca hoje por qualidade de trabalho de oferta de, do, do, do patrão em relação ao empregado. Então, no serviço público, nesse caso, antecipou. Eu acho justo porque, é, mais cedo ou mais tarde, Marlon, todo mundo vai ter o look, todo mundo vai ter que entrar nessa, porque é muito difícil quem tem um filho especial, quem só sabe quem tem um filho especial. Ele é, é vai lá, mesmo. cuida do filho, o pai cuida do filho, não tem onde deixar. É, se tiver um tempo a mais para cuidar dele, nós estamos dentro de uma modernidade da humanidade, da humanização, que é uma coisa que está nascendo muito fortemente depois da pandemia, com os aprendizados que nós tivemos naqueles lockdowns cumpridos que tiveram.
0: Professor, vamos para o WhatsApp. Nós temos também mensagem de áudio às pessoas que ligam no 9679-1011. Vamos ouvir?
3: Boa noite, nova Ribeiro. Boa noite, Luque Marlon.
0: Boa noite. Eu me
3: chamo Nair, eu sou do bairro Parque do Lago Vazegrande. Sou ouvinte do seu programa. Gosto muito do programa de vocês. E que Deus os abençoe vocês grandemente, que continuam sempre assim, como vocês é. Ah, opa. Manda um alô aqui pra mim, porque eu tô te assistindo.
0: Um abraço pra senhora, um abraço pra ela, Nó. Como é o nome dela? Desculpa, Qual que é o começo do nome dela? Deixa eu ver se ela falou. É. Vamos ver.
3: Boa noite, Nó, Ribeiro. Boa noite, Luke Marlon. Eu me chamo Nailza, sou do bairro Parque Marilza, né?
1: Marilza. É Marilza? É Marilza, né, Luke? É. é, eu, eu entendi por aí também. É, do Cristo Rei, Varta Grande, né? A senhora nos perdoe se a gente tiver ouvido mal, se é Marilza, é, se não Na, for.
2: Nailda.
1: Nailda, dona é, Nailda, Na desculpe. Nailda
2: Barbosa.
1: Dona Nailda Barbosa. Muito obrigado. Um abração para a senhora e que a noite seja leve e que não falte água no Cristo Rei. <risos>
0: Mais um? Boa noite. Boa noite,
3: Igor. Boa noite, Onofre. É... Igor, é... nesses dias, nesses últimos meses, estamos. É... É,
2: aqui, no, aqui em Cuiabá, é, várias ameaças de, de, de morte dentro das escolas, ameaças aí de, de invasão aí nas escolas, tanto pública quanto particular. E nos Estados Unidos, ontem, houve um ato desse, né, onde morreram mais de 15 crianças, né, que o rapaz entrou lá e
3: matou
0: todas elas aí. É, lá nos Estados Unidos é o país do primeiro mundo, a, a arma é liberada lá, tanto que ele comprou a arma um dia antes de cometer o crime... É, não é... Aqui no Brasil o direito é o inverso, porque aqui a gente está querendo liberar a arma e
3: lá
2: estão querendo bloquear. É, mas é assim mesmo que tem que ser ou está dentro da regularidade? Aqui é Márcio Steffi.
1: Márcio, oh, essa história de haver massacre na escola, isso é farra da meninada. Se você se lembrar... No final do ano passado, teve um garoto e uma garota aqui em Cuiabá que ameaçaram que ia cometer uma chacina na escola. Aí localizaram, prenderam, nada, era farra. É, os meninos fazendo farra uns com os outros. É, aquela brincadeira de adolescente. Não tem arma, não tem coragem Não é da índole brasileira A índole americana Eu morei nos Estados Unidos uma época Eu conheço bem como é que funciona a cabeça de americano Não há uma família Nenhuma família lá Que não perdeu um filho numa guerra E quando o cidadão Sai da guerra Vem de volta ao país Ele traz as armas que ele usou lá É uma forma do governo americano Ter um exército civil Disfarçado então, você tem em casa uma arma, você trai da guerra um fuzil e uma pistola. E fuzis na guerra americana não é que nem os nossos, que são sucata. É fuzil sempre novo, que a indústria armamentista lá é poderosíssima. É, tem um lobby imenso com o governo. E o governo, ela empurra o governo para fazer guerra, para poder vender a arma. Então, as famílias, é, tra... os filhos que vêm do exército, da aeronáutica, da marinha, de onde vier... Eles trazem as armas para casa e depois vai atualizando, comprando mais armas. E lá tem 18 anos, você leva a identidade e compra a arma. E os americanos são muito machucados por uma pressão social muito grande. Aqui no Brasil, a gente tem, um, apesar do Brasil ter muita injustiça social, a gente não sofre a pressão de ser um dente de uma engrenagem que você não pode falhar. O americano é muito pressionado. E fora o trauma que tem em todas as famílias por ter perdido os filhos na guerra. Vou fazer aqui um pequeno dado. Eu perdi um filho que morreu de acidente de moto em, 1900, em 2004, Marcelo. Ela se vão 17 anos, eu estou muito machucado ainda. Lido bem com o assunto por causa da formação espiritualista... Fui ao psicólogo, me preparei, estudei com profundidade a vida e a morte. Minha mulher, eu e os meus outros filhos conseguimos superar na medida em que se supera. Nós não, não carregamos o trauma, não choramos mais por isso. Nós não carregamos aquele, aquele fardo pesado nos ombros. Mas se eu tivesse perdido um filho para a guerra, uma guerra que eu não criei, tenho responsabilidade sobre ela Uma guerra que eu não sei qual é a causa o, a, o, o trauma familiar É muito diferente E esse trauma vai permeando As famílias americanas E criando um senso De que eu tenho que me vingar de alguém Aí esses jovens que vêm nessa pressão toda O jovem é pressionado Igual o daqui, mas muito mais do que o daqui E comete essas loucuras Lá Não tem velho atirando É jovem atirando Todas as chacinas são de jovens. E lá tem chacina demais todo ano. Não é. é a existência da arma, não. A arma, claro, a arma é a ferramenta. Mas o que está que por trás aqui é que é o problema. A arma, por si só, não mata ninguém. A arma não mata Precisa ninguém. de Então, aqui no Brasil, é, fala assim, liberar arma. Mas, se a gente olhar lá para trás, até uns 20 anos atrás, no Brasil, a arma era completamente liberada. E a criminalidade não era maior do que agora. Então, a arma... A, é uma discussão ideológica aí sobre arma, não arma, desarmamento, não desarmamento. É uma discussão... que Não vamos entrar aqui que vai... Discussão é. para mais de meio Sim. metro, né? Mas a, a arma é apenas uma ferramenta. Não é ela quem mata. É quem mata é quem puxa o gatilho que está doente por alguma razão.
0: Eu vou pegar um gancho aqui essa grande audiência que tem o um programa do Igor. É audiência, hein? É, é grande. É grande. E que eu vou quero aproveitar nesse momento, já que estamos falando em... Só se o senhor me permitir, professor, em arma, Por favor. porque não é só a arma de fogo, o trânsito também, para aquelas pessoas que não têm cuidado e respeito e atenção... É muito perigoso, o trânsito sem atenção, bebida alcoólica Também, em trânsito, não, né? não funciona.
1: O automóvel, o automóvel mata? Não, o automóvel não mata, não mata quem dirige Exato. mal, né? É a mesma coisa, a mesma discussão. O, hum. o Luque, a Stella, Estela, lá da nossa querida Rádio Bom Jesus, hum. Difusora Bom Jesus, está ouvindo e está te mandando um abraço.
0: Oh, que bom. Querida Estela, um beijo para você. Um beijo, Estela. E eu estava dizendo, professor, pessoal, quero aproveitar essa grande audiência, porque você que é, que é motorista e está me ouvindo agora, em Cuiabá, assim como em todo o Brasil, nós temos uma febre de ciclistas no Mato Grosso. Muita gente andando de bicicleta. O ciclista é pai, ele é uma mãe, é um avô, é um tio, é uma tia. Motorista, você que está me ouvindo agora, se você vir um ciclista... E o ciclista não é só esses que andam por esporte, não. É aquele que utiliza da bicicleta como um instrumento, uma ferramenta, um veículo. Por gentileza, muita paciência no trânsito. Desvie, reduz a velocidade. Porque um ciclista pode ser um parente, um parente mais próximo. Mais um detalhe, Luke. Sim, por favor. Nessa crise de
1: combustível que nós falamos... Na questão ambiental, que o automóvel é um componente de poluição, cada vez mais o automóvel está sendo condenado como poluidor e cada vez mais os transportes não poluentes e a bicicleta é fundamental hum. nisso. É. é um novo tipo de comportamento. Você tem filho adolescente? Tenho. Tem. O seu filho não quer um carro, mas ele vai querer uma bicicleta. É. É, a minha geração queria carro, agora não, as gerações querem bicicleta, é... Então, a gente tem que aprender agora a conviver com ciclista. Tem que aprender a conviver com ciclista. Aprendemos a conviver com, motos, com motociclista. É. O motoqueiro era um problema, você lembra? Um tempo atrás, Ixi. o motorista tinha uma bronca dele é, fechava etc. Ah, parece que pacificou. Agora, a bicicleta é o próximo passo. E não se iludam, nós todos não nos iludamos. O transporte motorizado não vai durar muito tempo, não. Vamos para os transportes sustentáveis. A bicicleta é deles. E barato também.
0: Ah, barato. Barato. Então, fica sendo essa dica. É áudio? Mais um, um WhatsApp de áudio? Bom, eu, vamos ouvir esse, esse WhatsApp, mas eu vou querer a, a sua participação também, porque a Câmara dos Deputados em Brasília aprovou uma medida provisória que institui o valor do salário mínimo, você que é trabalhador. O salário mínimo passa, então, de acordo com essa medida provisória que institui o salário mínimo para 2022, para R$ reais o valor do novo salário mínimo. Acontece que essa medida provisória vai seguir também para o Senado. E aí uma outra discussão. Deixa eu ouvir esse WhatsApp para a gente ver o que, que o nosso ouvinte está falando. Não
1: muito esse valor não, viu, Luque? Nem para né? mais, nem para menos.
3: Ô, Luque boa noite. O que é o Francino? boa noite para você, boa noite. fala pô
1: nós que eu trabalhei junto com ele no antigo jornal do dia, que coisa boa, Bo Esperança e eu trabalhei lá de 83 até 91, e nós trabalhamos junto lá, para ele todo dia eu assisto programa de vocês aí e ele. Parabéns para ele, que dá vida
3: saúde para ele. Fala para ele que é o apelido Neném. Falou, Lucimar.
0: Falou. Ele está te ouvindo
1: aqui, Ana. Estou ouvindo. Obrigado. Como é o nome dele? Que Francisco Nenê. No... Nenê, um abraço. Me perdoa que eu não estou lembrando nesse momento, mas eu sou bom de memória. Daqui a pouco eu localizo.
0: Tem mais um Ana, áudio aí? Um abraço. Vamos ouvir áudio. Vamos ouvir nosso povo.
3: Boa noite. Igor e o Lucimar, hein? Seja bem-vindo. Ô, nof. É, você fala que tem que, um futuro próximo, cobrar mensalidade. Ao meu modo de ver, é, cobrar mensalidade vai cobrar só daquele que realmente vai trabalhar para pagar, porque o pessoal não tem controle nenhum. Porque você vê em sistema de casa habitacional aí. O pessoal não tem controle, tem duas, três casas aí e quem realmente precisa não consegue. O problema maior está na base, porque até o curso técnico, a pessoa tem que saber, tem que saber matemática, tem que saber física, tem que saber as matérias técnicas, porque se formar um mau mal técnico, ele não vai trabalhar, não vai ter uma formação boa. É o Marcelo aqui do CPA, Marcelo Brasil Bra... eu sou técnico.
1: Marcelo, o Brasil gasta demais no ensino superior nas graduações e gasta muito pouco no ensino fundamental e gasta muito menos no ensino técnico. É, o futuro é educação muito forte no, no fundamental que prepara o aluno no ensino médio para o técnico e não esse ensino médio genérico que tem e a universidade ficar para quem efetivamente quiser fazer um curso especificamente. Com um detalhe, os cursos não terão daqui a pouco essa longa duração de cinco, seis anos, que o primeiro semestre, lá no último ano, já não vale mais nada. Então, a gente está diante de uma grande mudança de educação, agora não se iluda, vamos pagar a universidade, sim. Haverá fiéis, como tem hoje, já tem há muitos anos. É, ProUni vai desaparecer, vai ficar o FIES. Nos Estados Unidos, os meninos estão saindo da universidade, não têm emprego, lá estão um desemprego danado, e estão com a vida complicada, porque ele não tem dinheiro para pagar, não tem emprego para pagar, e lá vai para o banco, vai para o Serasa deles. Aí o que acontece? O menino não sai de casa, fica morando em casa 30 anos, 40 anos, morando com os pais, porque ele não tem emprego e, e, e o emprego ele está impedido porque ele não pagou o fiéis dele. Então é um problema sério isso, mas de qualquer maneira o nosso futuro aqui no Brasil é mais o, o ensino técnico, profissionalizante de verdade do que o ensino de graduação aí depois o cara vai trabalhar com caixa de banco, balconista Professor... você encontra aqui caixa de supermercado com curso de administração encontra engenheiro fazendo Uber
0: então você gastou uma fortuna na universidade e isso não resultou em bem público. No Brasil da industrialização naquele período atrás precisava-se de muitos técnicos até por conta de desbravar, nós temos, por exemplo, a região norte do Mato Grosso, Rondônia, e por aí vai. Só acredito que nos tempos de hoje ainda essa mão de obra de técnicos seria importante para o Brasil dar um passo a mais nessa questão de desenvolvimento nosso. A gente hoje não é nem a formação mais, é a qualificação, né?
1: O gente que perdeu o emprego durante a pandemia está com dificuldade de voltar porque o mundo caminhou e ela não se qualificou para o mundo novo. É, por isso eu estou dizendo, vai ter que fazer uma profunda revolução no ensino brasileiro e isso é pauta para o próximo Congresso votar. Então, você, quando você voltar no senador e no deputado, escuta as bobagens que ele vai falar e dá-lhe uma ferrada. Não vota, porque é. você vai ter que votar em alguém que está comprometido com mudanças nesse sentido. Esses bobalhão, cheguei tapindo, vamos <risos> tomar um cafezinho, manda chupar prego.
0: Olha, o senhor traz uma reflexão interessante para todos nós, porque a pandemia revelou também mais coisas no pano de fundo. No momento nós precisávamos, os nossos profissionais, a gente identificou que muita gente não tinha nenhum tipo de qualificação. Sim, e não volta mais ao mercado de trabalho. É, e ficou aquela situação que ficou.
1: Há uma, há uma, só para concluir, uhum. há uma expectativa de que no Brasil nós tenhamos 4 milhões de pessoas, 4 milhões que jamais voltarão ao mercado de trabalho. Porque não tem qualificação. Perderam o emprego e vem vindo aí é, o antigo servente pedreiro, coisas assim. E é, que não terão o borracheiro antigo, etc. Não terão mercado de trabalho nos próximos anos. 4 milhões é muita gente.
0: Olha, e o MTCAP tem, claro, para você grandes prêmios por apenas 15 reais. Dá uma olhada.
2: Dia 29 tem muito dinheiro Uma super moto E dois super carrões no MT Cap. É isso mesmo, tem uma moto Honda Start no primeiro Um Renault Kwid no segundo E no terceiro prêmio tem a nova Fiat Strada Compre agora o MT Cap por apenas 15 reais Ainda tem 15 mil em prêmios nos giros Nos prêmios principais tem Uma moto Honda Start no primeiro Um Renault Kwid no segundo E a nova Fiat Strada no terceiro prêmio MT Cap e a Pai Brasil Só 15 reais Compre já o seu
0: é que o tempo passa muito rápido, né, professor? Por isso que a gente tem que aproveitar o nosso tempo, fazer coisas importantes para você que está em casa, professor Anófio Ribeiro. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco.
1: Prazer estar com você, Luco. eu, vou com, eu com vocês, e até, né?
0: e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado você, ouvinte, você que está no carro, no trânsito, está acompanhando a Band FM. Em Cuiabá são 19 horas e 2 minutos. Fiquem com Deus. Cuidado no trânsito. E até amanhã com o Igor Tax. Tchau, gente.